0: در فصل نهم کتاب این هست بازاریابی هایلایت مورد علاقه من اون قسمتی هست که آقای ستکادین دارن توضیح میدن بهترین با منحصر به فرد بودن متفاوت هست و اینها دو تا چیز هستند از آقای مالکوم گلدویل نقل قول میکنم و میگن بین مؤسسی تراز اول و انحصاری تفاوت وجود داره میتونن همزیستی داشته باشن ولی اغلب اینطور نیست میگن مثلا ی راتز یه جایزه ترازه اوله به افراد کمی تعلق میگیره که افراد و سایر مؤسسه ها براش ارزش و احترام زیادی قائلن منظورشون یکی از جوایزه بینرمللی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آکسفورد هست ترازه اولی ها بهترین بودن یه معیار بیرونیه و اونهایی که بیرون از قبیله ما اونهایی که بیرون از کسب و کار و نتورک ما هستند این رو به ما میدن بنابراین خیلی زود هم ممکنه از ما گرفته بشه اما انحساری بودن یک میار درونی, ما. درونی هست یعنی ما در مقابل اونها یعنی خودیها در مقابل غیر خودیها مثلا یک کلوپ موتور سواری حتی اگر بهترین یا تراز اول نباشه چون اصلا بعیده که میاری برای اندازی گیری همچین چیزی وجود داشته باشه اما انحسادی میگه ما خیلی راحت در جستجو برای ساختن اون چیزی که اهمیت داره گیج میشیم اگرچه چه به نظر میرسه باید تلاش کنیم تا سازمانمون رو تراز اول کنیم تا اجازه بدیم مثلا نیویورک تایمز اعلام بکنه که به عنوان مثال اپرای ما ارزش دیدن داره یا کتاب ما ارزش خوندن داره یا بیزینس ما ارزش اعتماد کردن داره و غیره اما در واقع مؤسسه های انحصاری همه چیزو تغییر میدن میگه ما هیچ کنترلی روی جایگاه طراز اولمون نداریم و میتونه در هر لحظه از ما گرفته بشه چون بیرونیه از بیرون به ما داده شده همونها هم میتونن بگیرنش یعنی به کس دیگه ای داده میشه ولی سازمان های تا زمانی که اعضاشون تمایل به تعلق داشته باشن رونق میگیرند. و چیزی هست که میتونیم خودمون کنترل بکنیم در قلب سازمان انحصاری یک حقیقت ساده وجود داره هر عضو فردی مثل ماست عضو فلان سازمان بشید تا فلان جایگاه اجتماعی رو به دست بیارید اگر از اون سازمان برید اون رو از دست خواهید داد برای تغییر فرهنگ با همراهان انحصاری شروع میکنیم در این شرایط میتونیم بیشترین تنش رو ارائه و روابط مفیدتری خلق بکنیم. باز دارن روی کوچکترین بازار کارآمد در واقع تاکید میکنند و معتقدن ما اگر یک کسب و کار و ارزش انحصاری ایجاد بکنیم صرفا برای یک عده خاصی از بازار میشیم یک کسب و یک برند انحصاری میشیم یک خانواده یک قبیله و هر کس که عضو این خانواده باشه حس منحصر به فرد بودن رو در خودش احساس میکنه و این عرضشمنده یک حسط تعلق میده و این میتونه دوم بیاره مندگار باشه و اعضا خودشون این رو رونق بدند این کامیونیتی رو این جمع کوچیک رو کم کم رونقش بدند اما چطور رونقش بدند؟ با اونهایی که شبیه خودمون هستند یعنی اینجوری داریم خانواده خودمون رو تشکیل میدیم حتی در دنیای کسب و کار فصل دهم ده در مورد این مطلب صحبت میکنه که اگر پیشنهادی که رای میکنید بیزینسی که ایجاد میکنید و محصول یا خدماتی رو وارد بازار میکنید منطبق با الگوهای قبلی باشه خب برای پذیرشش مقاومت چندانی وجود نداره ولی در این حال در کنار پیشنهادات قبلی قرار میگیره یعنی انقدر متفاوت نیست که تغییر الگویی رو باعث بشه پس میره در قالب الگوهای قبلی که در ذهن مصرف کننده هست قرار میگیره و کنار موارد مشابه قبلی ممکنه شما رو هم انتخاب بکنن مثلا مثالی که زده میگه خب مثلا آخر هفته ها در ساعت خاصی از شبکه خاصی از تلویزیون سریالی پخش میشه سالهای ساله یه سریال تموم میشه سریال بعدی پخش میشه و یه عدد مخاطب خودش رو داری که در اون ساعت میشینم پای تلویزیون و تنهای با خانواده اون سریال رو هر چی که باشه تماشا میکنه شما میتونید اگر تحییه کنندی یا کارگردان هستید سریالتون رو در اختیار اون شبکه قرار بدید با اون شبکه قرار داده ببندید و وارد اون الگو بکنید یا نه اگر محتوایی تولید کنید که منحصر به فرده و میخواید تفاوت الگویی ایجاد بکنید برای قشر خاصی دارید کار کنید، بنابراین باید آماده مقاومت در تغییر و الگو باشید اگر شبکه‌ای دارید راه اندازی می کنید که در روز دیگری و ساعت دیگری قرار هست برنامه پخش بکنه باید این رو در نظر بگیرید که دیگه الگوی شما منطبق بر الگوی مثلا فلان مخاطب ها برای اون شبکه و اون سریال نیست مثال های دیگه از تغییر و الگو زدن که خب مطرح کردنش باعث میشه این بحث رو بهتر متوجه بشیم مثلا میگن که کسی تا حالا باغبون رو برای کار حیاتش استخدام نکرده و همیشه کارش رو خودش انجام داده حالا شما به عنوان یک باغبون میخوایید که شغل رو به دست بیارید و این فرد رو قانع کنید که شما رو استخدام بکنه اینجا شما چون خواستار تغییر الگو هستید خب انرژی و تلاش بیشتری میطلبه که این فرد رو بکنید. یا کسی رو که عادت داره مثلا ماهانه یه مبلغ خاصی به خیریه کمک بکنه حالا ازش میخوایید که پنجاه برابرش رو کمک بکنه این یک تنش ایجاد میکنه چون اون فرد با اون الگو وفق پیدا کرده و الان شما میخوایید اون الگو رو بشکنید و اون رو وادار بکنید که کار دیگری انجام بده طور دیگری رفتار بکنه بنابراین چالش بزرگی پیش روی شماست وقتی زندگی فردی دستخوش تغییر میشه الگوهای جدیدی ایجاد میشن مثلا وقتی یک فرد مجرد ازدواج میکنه و وارد مرحله تحول و خانواده میشه یک تحول بزرگی ایجاد شده میگه در این مراحل یا پدر و مادری که یا در واقع خانواده دو نفره زن و شوهری که جدیدن صاحب فرزند شدن و پدر و مادر شدن چون یک تغییر و تحول بزرگی تو زندگیشون اتفاق افتاده الگوهاشون متزلزله و راحت با الگوهای جدید کنار میان یا کسی که به یک محل جدید نقل مکان کرده چون الگوهای قبلیش تا یه حدی شکستند و از بین رفتند پذیرش بیشتری برای الگوهای جدیدتر دارند و آمادگی برای تغییر در اونها بیشتره در دنیای افزار مثال میزنن میگن مثلا اگر شما تولید کننده اپلیکیشن هستید بهترین زمان وقتی هست که نسخه جدیدی از سیستم عامل به بازار ارائه شده و شما این رو همزمان میکنید با این داستان چون بلاخره در اون مرحله همه آماده هستن که سیستم آمله رو رو روز بکنن یعنی تغییری ایجاد بکنن در الگوی استفاده و مصرفشون و شما اگر همراه بشید با این تغییر پذیرش برای مخاطب راحتتر اتفاق میادید و چالش شما برای میشه گفت دیکته کردن الگوی جدیدتون کمتر هست راهکار کلی و جنبندی که از این محبست دارن آقای به این صورت هست که بازاریابی و کلا ارزش پیشنهادی بیزنستون باید طوری باشه که یک تنش و حس عقب موندن به افراد دست بده اینکه اگر من این تغییر رو قبول نکنم اگر سیستمم رو بروز نکنم اگر عضو فلان باشگاه نشم اگر فلان کالا رو خریداری نکنم اگر فلان تغییر رو در زندگیم ایجاد نکنم از یک دادم هایی که قبولشون دارم عقب میمونم جایگاه اجتماعیم رو از دست میدم اگر این حس رو در مخاطب ایجاد میکنه کاری که انجام میدید محصولی که تولید میکنید در اون صورت میتونید پیشبینی کنید این تنشتون باعث بشه که تغییر الگوها سریعتر اتفاق بیفته پذیرش بیشتر باشه اگر نه خب زمان زیادی طول میکشه برای اینکه ما به صورت ناخداگاه در مقابل تغییر ما که میگم یعنی انسانها یه مقاومتی داریم یک اینرسی وجود داره در برابر تغییر و دوست داریم وضع موجود رو حفظ بکنیم بنابراین صرفا یک ایده بهتر یا راهکار ساده تر بهینه ارزون هیچ کدوم اینها نمیتونه ما رو مجاب بکنه که اون رو که بهش عادت کردیم ازش دست بکشیم چون سیستم ذهنی ما و مغز ما انرژی صرف میکنه برای تطبیق دادن خودش با تغییرات و برنامه نویسی موجود زنده برنامه نویسی حیات روی این این جوریه که ما حداقل انرژی رو صرف بکنیم تا بقامون تضمین بشه بنابراین گرایش غریزی ما به سمت حفظ وضع موجود و نرفتن سراغ تغییره تا انرژی کمتری صرف بکنیم برای تطبیق دادن خودمون و تاریخ تکنولوژی این رو ثابت میکنه بنابراین باید اون ارزش پیشنهادی که در بیزینسمون هست واقعا این حس رو ایجاد بکنه که ما از یک عده افرادی که مثل خودمون هستند عقب میمونیم اگر این رو نخریم اگر اینجا هزینه نکنیم اگر این اقدام رو انجام ندیم این خرید رو انجام ندیم این چکیده در واقع فصل دهم کتاب این هست بازاریابی فصل یازده هم که در مورد جایگاه اجتماعی هست یکی از مهمترین فصل های کتاب این هست بازاریابی نوشته آقای ستکادین محسوب میشه مباحثی که مطرح کردن مفصل هرچنگ که سعی کردن به صورت چکیده و خیلی شسته رفته مطرح بکنند و خب در موضوعی که این کتاب نوشته شده همینقدر به همین اندازه هم کفایت میکنه و قانع کننده است یعنی وقتی مطالعه میکنید حس نمیکنید که چیزی از قلم افتاده باشه اما خب مطرح کردن تمام این فصل در قالب یک اپیزود از یه پادکست با اون فرمتی که تعریف کردیم برای هایلایت سازگار نیست بنابراین من دوباره یک سری هایلایت ها از فصل 11 هم رو انتخاب کردم که به نظر میتونونه انسجام بحثمون رو در مورد بازریابی حفظ بکنه و برای درک این موضوع قیمت ها کمک کنه و یه سر نخی بده به ما تا در آینده بتونیم با مطالعه بیشتر اطلاعاتمون رو تکمیل بکنیم آقای ستکدی می در فرهنگ انسانی هر جا که بیشتر از یک انسان حضور دارد نقش های جایگاه اجتماعی هم وجود دارد این نقشها چه در قرار ملاقات های عاشقانه و چه در اتاق جلسات رسمی دیده میشه به این صورت که چه کسی اول وارد میشه کی کجا میشینه کی اول صحبت میکنه چه کسی تصمیم میگیره چه کسی مسئول چه چیزیه همه اینها بر برپایه جایگاه اجتماعی هستند جایگاه اجتماعی جایگاه ما در سلسله مراتبه در که ما از اون جایگاه از ما محافظت میکنه کمک میکنه خواستمون رو به دست بیاریم یک اهرم قدرتی به ما میده تا تغییر بکنیم یه مکان برای پنهان شدن به ما میده میتونه از طرف یک محبت یا یک بار سنگین باشه بنابراین همونطور که یک ادشای تشنه ارتقای جایگاه اجتماعیشون باشن یک اده هم خواستار پایین آوردن اون هستند تا از اون بار سنگین مسئولیت, و مسئولیت سنگینی که به میذاره جایگاه اجتماعی بتونن به نوعی فرار کنن و یا قایم بشن پنهان بشن جایگاه اجتماعی روایتی خلق میکنه که گذینه های درک شدهمون رو تغییر میده انتخابهامون رو دگرگون و آیندهمون رو تضعیف یا تقویت میکنه و تمایل ما برای تغییر جایگاه این جایگاه اجتماعی یا محافظت از اون که تغییر نکنه عامل ی تمام کارهایی هست که انجام میدیم بنابراین ما در شرایط متفاوت در نقش های مختلفی که در جامعه داریم در خانواده در محل کار بین دوستان در تیم ورزشی در باشگاهی که ازوش هستیم هر جایی که یک سلسل مراتبی ناخداگاه شکل می‌گیره، ما داره یه جایگاه اجتماعی خاصی هستیم در بعضی شرایط یعنی در زمان و نقش خاصی شاید دنبال محافظت از جایگاه اجتماعی باشیم که چیزی اتفاقی کسی نخواد اون رو دارش بکنه نتونه اون رو پایین بیاره یا حتی نمیخواییم از یه حدی بالاتر بره تا مسئولیتمون سنگین نشه تا نگاه هارمون زوم نشه تا بتونیم آسوده زندگی کنیم یا پزار تا علت دیگه بنابراین در بعضی شرایط دنبال حفظ اون هستیم بعضی شرایط ایجاب میکنه دنبال ارتقای جایگاه اجتماعیمون باشیم برای به دست آوردن قدرت بیشتر برای به دست آوردن ثروت بیشتر نتورک، گسترش نتورک، هر هرچی که هست. بعضی جاها هم دنبال کاهش هستیم یعنی دنبال این هستیم که تا جایی که میتونیم از جایگاه اجتماعیمون تن از پیدا کنیم که خب همونطور که تو کتاب هم توضیح داده این بستگی به شرایط داره ممکنه در یک زمان یک روی کرد رو انتخاب بکنیم در زمان دیگری روی متفاوتی داستانی رو آوردن آقای ستکادین که به ما کمک میکنه ارتباط جایگاه اجتماعی با حل مسئله رو یه مقدار ملموستر درک بکنیم میگن در منطقه کنیا و تانزانیا یک قومی زندگی میکنند به اسم ماسایی ها. داخل این قوم رسم هست که پسرهای جوان برای گزار به سن بزرگسالی، برای اینکه مرد محسوب بشن و در واقع بزرگ سال محسوب بشن باید یک شیر رو به تنهایی بکشن و خب این شکار در طول دو یا سه نسل باعث شده بود که تعداد شیرها از دیویست هزار قلاده تو این منطقه به سی هزار قلاده کاهش پیدا کنه چون جمعیت ماسایی ها با سرعت بیشتری رشد میکرد و شکار روندش تندتر میشد اومدن یک تیم مطالعاتی تشکیل دادن به رهبری خانم دکتر هازا که زیست بودن برای حفاظت از نسل شیرها اینها رو مسئول این کردن که این داستان رو مطالعه کنن و راهکار عملی پیدا کنند. چون راهکارهایی مثل وضع قانون و کنترل و نظارت نمیتونست این مسئله رو حل بکنه از طرفی خب امکان اجرایی وجود نداشت خیلی گسترده بود این داستان از طرف این هم این باور نسل به نسل و سینه به سینه در اون قوم و قبیله منتقل شده بود و به این راحتی نمیشد شد عوضش کرد راه که در نهایت ارائه شد این بود که از همین باور برعکس استفاده کنن یعنی از این باور برای حفظ شیرها استفاده بکنن به این صورت که قانه کردن سران قبیله رو که به جای کشتن شیرها، پسرهای جوان اگر بتونند پلاک خاصی رو که این تیم تراحی کرده بودند به قسمت خاصی از بدن شیر حالا مثلا گوش یا گردن جایی که کنده نشه وصل بکنند تا شیرها قابل ردیابی باشن و جمعیتشون کنترل بشه همون نشان رو در قبیله دریافت بکنند و همون مناسک اجرا بشه چون در این صورت حتی امکان تقلب هم وجود نداشت دیگه شیری که باید شیر پیدا می که از اون قلاده ها یا از اون نشان ها قبلا وسم نشده باشه بهش شیر جوونی باشه بنابراین کارشون سختترم می شد به نوعی با یک طراحی درست با درک درست جایگاه اجتماعی چون این کار در این قبیله اتفاق می افتاد. این رسم به وجود اومده بود برای تعریف جایگاه اجتماعی یک پسر نوجوونی که جایگاه اجتماعی کم اهمیتتری داشت با این کار ارتقا پیدا می کرد به یک جایگاه اجتماعی قابل احترام از همین داستان این تیم زیستشناسی استفاده کردند برای حفاظت از نسل شیرها در بازاریابی هم آقای ستگاردین تحکید می که یک بازاریاب باهوش باید پی ببره که چه کسایی از مخاطبها، چه گروهی از مشتریها پذیرا و تشنه تغییر جایگاه اجتماعیشون هستند حالا بالا یا پایین یا اینکه کدام گروه دیوانوار برای حفظ نقشها و جایگاه اجتماعیشون خواهند جنگید و دوست دارن به هر قیمتی شده جایگاه اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن شش نکته درباره جایگاه اجتماعی آوردن که من تیتروار اینها رو خدمتون عرض میکنم. یک جایگاه اجتماعی همیشه نسبیه دو جایگاه اجتماعی به دیدگاه طرف مقابل بستگی داره سه این که اون جایگاه اجتماعی که از اون مراقبت میکنید، همونی هست که اهمیت داره یعنی اگر مطمئن نیستید جایگاه اجتماعی کجاست در یک جمع حالا در محل کارخونه واده یا هرچی ببینید چی براتون اهمیت داره حفظ کدام جایگاه براتون مهمه چهار، جایگاه اجتماعی سکون داره یعنی بیشتر ما گرایش داریم به هفت جایگاه اجتماعی تا تغییرش پنجم اینکه اکتسابی هست یعنی باورهای ما با عنوان یک انسان درباره جایگاه اجتماعی خیلی زود شروع میشه از بچگی شروع میشه اما طی زمان یاد میگیریم چیزها یاد میگیریم از اطرافمون از محیطمون و درکمون بیشتر میشه و شرم قاتل جایگاه اجتماعی یعنی بیشتر وقتا ما خودمون میدونیم که صاحب چه جایگاه اجتماعی هستیم و اینکه که بعضی ها از بیرون به نظر میاد یعنی اون که از بیرون نگاه میکنه میدونه مثلا فلانی اون جایگاه اجتماعی رو نداره اما اون شخص اصرار داره و خودش رو بالاتر یا در اون سطحی میبینید که واقعا متعلق بهش نیست این یعنی آدم در واقع این آدم شرم نداره و بزرگترین قاتل جایگاه اجتماعی شرمه اینکه کسی خودش رو پایین از اون جایی که هست ببینه خیلی زود جایگاه اجتماعیش تنزل پیدا میکنه به همون باوری که داره و میگه که ما پیوسته و به صورت مستمر بر اساس موقعیت و به طور حسی جایگاه اجتماعیم رو خودمون تنظیم میکنیم اما باید یادمون باشه وقتی هر کاری محصول یا خدماتمون رو داریم به بازار می کنیم قبل از هر چیز اول به نقش جایگاه اجتماعی توجه بکنیم یک ماتریسی هست که خب راجع به این که از دید خودمون جایگاه اجتماعیمون کجاست پایین یا بالا و از دید دیگران جایگاه اجتماعیمون کجاست پایین یا بالا که بسته به اینکه کدام در کدام خانه ماتریس قرار میگیریم، پیغام ها و سیگنال های بیرونی رو مثلا در مورد بازاریابی متفاوت درک می کنیم و روی کد بازاریابی برای این افراد باید متفاوت باشه. مثلا یه عده اد... هستن که واقعا جایگاه اجتماعی بالایی دارن و باور خودشون هم همینه. برعکسش هم هست، جایگاه اجتماعی پایینی دارن و باورشون هم همینه. حالا مثال هایی زدن که من نمیخوام اینجا تشریح بکنم این رو. ولی دو تا در واقع خانه حساس این ماتریس این حالتی که ما خودمون مثلا جایگاه اجتماعی بالایی داریم ولی باور نداریم یا برعکس جایگاه اجتماعی پایینی داریم اما اصرار داریم که جایگاه اجتماعیمون بالاتر از بقیه هست یا بالاتر از اون چیزی هست که واقعا وجود داره بدون مفهوم وابستگی و سلطه اشاره کردن در ادامه که این دوتا مفهوم به ما کمک میکنه جایگاه اجتماعی رو بسنجیم که خب باز جزوه ابزارهایی هست که در جلسات مشاوره با دوستان کار میشه به این صورت که خب فردی که وابستگی براش مهمه از خودش و اطرافیانش میپرسه مثلا چه کسی تو رو میشناسه چه کسی به تو اعتماد داره آیا چیزی رو بهتر کردی حلقه اطرافیان چه شکلیه جایگاه در قبیله کجاست آیا همه ما میتونیم با هم کنار بیایم ولی اونهایی که دنبال سلطه هستن میگن این برای منه نهتو کی قدرتمندتر این کارو خودم انجام میدم یا مثلا خانواده من به چیزی بیشتر از اونچه داشتند نیاز دارن و اینطور بازی ها میگم برای بازاریابی باید ببینید که مخاطبتون کدام گرایش رو بیشتر داره وابستگی یا سلطه جامعه مدرن جامعه شهری جامعه اینترنت هنر و خلاقیت همه در ابتدا بر اساس وابستگی ساخته شدن نه سلطه یعنی من بهتر هستم مهم نبود به معنی من عضوی از این خانواده هستم مطرح شده بود اول و در اقتصادی که بر پای ارتباط هست عضو قابل اعتماد خانواده بودن بسیار با ارزشه خب این قابل توجهه برای این که ما استراتژی های کسب و کارمون رو چطور می‌ریزیم این که واقعاً مشتری ها و مخاطبمون کاربرمون رو عضوی از این خانواده میبینیم ما هم عضوی از خانواده اونها هستیم آیا میتونیم اعتمادشون رو جلب بکنیم یا نه این داستانیه که باید در کسب و کارها بهش توجه بکنیم